0: caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha hoje é quarta-feira ah, já quero dizer de antemão, é, eu vou passar uma semana fora eu vou passar uma semana é, fora do ar será que eu vou conseguir atualizar o Radinho nesse meio tempo? talvez sim, muito provavelmente não mas eu prometo dar notícias, assim que eu puder eu dou notícias senão a gente se vê aqui de, de volta na próxima quarta-feira né? se os dois gordinhos ensandecidos é, cheios de bombas nucleares não resolverem mudar os nossos planos, mas se tudo der é certo, é uma semana eu estou de volta, mas eu prometo tentar dar alguma atualização é, ao longo dessa semana, especialmente porque eu espero estar em contato, eu espero ter chance de é, ver algumas coisas bacanas que, que, que estão no radar, então vou fazer um certo suspense, vamos ver quais são as, as próximas notícias por aqui. Eu tenho três coisas para comentar, das quais duas são um pouco fora da, da nossa alçada clássica, né, de comentar sobre tecnologia, digital tal. Então vamos começar pela menos digital de todas, ou não. É uma startup parisiense, chamada Agricool, que o que, que ela faz? Ela pega containers, containers são aqueles caixotes gigantes, né, que você usa na indústria de logística, marítima, etc e tal, ela pega um container e transforma numa fazenda urbana. Então ela coloca dentro do ambiente urbano um container desse e cria plantas lá dentro. Né? O que a reportagem mostra é super bacana, ele consegue dentro de um container é, plantar Morangos lindos, sem agrotóxicos, sem, sem nada esquisito, morangos 100% orgânicos, que você colhe frescos, né? então você teria a oportunidade de comprar um morango fresquíssimo, maduro, maravilhoso e tal. É, e o que é muito interessante é que dentro desse container tudo é controlado a iluminação é por leds, na cor exata para que a planta aproveite maior a, a, a luminosidade tem abelhas dentro do container para polinizar eles usam, é, controlam CO2, controlam temperatura, controlam umidade em suma, dentro desse container, a produtividade por metro quadrado é 120 vezes maior do que numa fazenda então o container produz morango pra caramba. E, e o cara defende que esse morango é muito mais saboroso, porque o morango que a gente costuma comprar, normalmente ele é colhido antes de amadurecer, né, para dar tempo de ser transportado, ao longo do transporte os caras fazem N truques pro morango não amadurecer demais, quando ele chega na sua mesa ele até pode ser bonito, mas normalmente ele não tem tanto gosto, porque você tem que transportar e preservar e refrigerar, etc e tal essa fazenda numa caixa, né? isso que é pensar não fora da caixa, mas dentro da caixa, é, eu achei genial, o cara, em princípio, ele fala que é tudo, que, que o footprint, que a pegada ecológica dele, é, é muito baixa, que ele usa energia renovável, eu não vi de onde ele tira energia, não sei se ele tem painéis solares, eu não sei o que, que ele faz, mas é muito bacana, eu achei super inspirador, ainda mais para quem mora em grandes cidades. Agora, falando em grandes cidades, a segunda notícia, está no Estadão, está em português, é... eu acho a notícia <risos> na categoria demorou. Né? Demorou porque Semáforos costumam demorar um tempo X, né? e como é que eles calculam o tempo de um semáforo de pedestres? Um semáforo de pedestres, eles calculam qual é a largura que, que tem que ser atravessada, é, qual é a velocidade média de um cidadão, então esse é o tempo do semáforo de pedestres. Acontece que esse tempo segundo pesquisas, tal, tem uma pesquisa inglesa que foi feita aqui em São Paulo, ele é insuficiente para grande parte das pessoas, sobretudo para idosos. Né? Então, a ideia é que para evitar que idosos sofram tantos atropelamentos, hoje eles respondem, como é que foi a história, que de 42 atropelamentos, 25 eram idosos. Né? É, eles estão aumentando em 20% o tempo, para o idoso não ter que correr, para o idoso não tropeçar, para as pessoas que são cadeirantes ou que tem algum tipo de dificuldade, então com criança, sacola, seja o que for, consigam atravessar a rua com pouco menos de pressa e com muito menos risco. Né? É uma mudança pequena, na verdade baseada em, número, em data, né? em, em pesquisa, você pesquisa quanto que uma pessoa consegue caminhar. Eu vou dar o link para a reportagem do Estadão, sobretudo porque eu acho que o repórter fez um, um erro matemático, porque... Na, ao longo do, da reportagem, é, eles mencionam que a velocidade que uma pessoa tem, ah, é 0,75 metros por segundo, está é, tá ali em velocidade de metros por segundo, na hora que o repórter escreveu a manchete, ele coloca, acho que ele faz a conta meio, nem sei como é que ele fez isso, mas que ele coloca que a pessoa percorre em um segundo, ela per, como é que é a história? não, é um metro a cada 12 segundos, Pô, um metro a cada 12 segundos é isso que uma tartaruga manca consegue fazer, né? então é engraçado ver essa, essa pequena falha, eu não sei se eles vão ter corrigido até lá, e agora para encerrar, uma reportagem que a, que a BBC fez, o programa Clique fez, que foi extremamente interessante, jornalismo investigativo em tecnologia, há um tempo atrás, um empreendedor americano, tal, ele, ele disse, olha, Esqueça Gmail, esqueça Outlook, esqueça tudo porque eu tenho o e-mail mais seguro do mundo. Eu criei a solução de segurança absoluta para o seu e-mail jamais ser hackeado. E ele clamava ele dizia justamente isso: a minha solução tem segurança total. A solução dele, que era uma tenha você mesmo a sua própria nuvem de e-mails, tal saia fora dos, dos Gmail e, e similares, era uma caixinha, uma caixinha preta, literalmente uma caixinha preta, que você comprava, e essa caixinha preta, em princípio, te forneceria uma plataforma segura para e-mail, e, e sobre, ela seria 100% segura se o cara do outro lado também tivesse uma caixinha dessa. A BBC desconfiou, né? como já diria é, o nosso amigo, é, era o Carl Sagan que falou isso, né? que pra, quando você faz grande, né? grandes hipóteses, grandes teorias, você precisa de grandes confirmações, né? e aí resolveram abrir a caixinha, era uma caixinha preta, né, só com uma entrada de rede, uma entrada de energia, foram abrir a caixinha, a caixinha dentro, primeiro não tinha quase nada, tinha uma plaquinha, uma plaquinha dessas plaquinhas, é, é, no caso era uma Raspberry Pi, agora vou fazer um parêntese, Há alguns anos atrás surgiu no mercado, sobretudo de robistas, de makers, de geeks, placas, que eram praticamente computadoreszinhos numa placa, né? computadores meio fraquinhos, tá? mas era uma plaquinha completa, né? que você consegue programar, consegue fazer, chover com aquele negócio, você consegue automatizar coisas, para quem gosta de, é, de, dessa coisa de maker, de criar protótipos, de fazer coisas, de automatizar, é um sonho, mas é uma coisa amadora. Tá? Então você tem inicialmente um modelo que chama Arduino, que é muito popular, que acho que foi criado na Itália, e o um modelo chamado Raspberry Pi. O Google incentiva, um monte de gente incentiva para as pessoas serem um pouco mais criativas. Ok. Então, o que tinha dentro dessa caixinha preta, que custava uma grana, não lembro quanto custava, vocês dão uma olhada lá na reportagem, é, tinha uma plaquinha que custa 30 dólares, não sei quanto custa aquilo. E uma, aí quando os caras foram ver, ok, tá bom, tem essa plaquinha, vamos examinar. Essa plaquinha estava com uma versão completamente desatualizada de software, então a plaquinha por si só já era insegura, completamente insegura, pior do que isso, não, ninguém descobriu se os caras conseguiriam remotamente atualizar o software dessa plaquinha, aparentemente não, para piorar a situação, eles, a BBC contratou um hacker para o cara testar a segurança da plataforma. Bom, eu não preciso dizer que a senha, né, a senha do device, a senha para você entrar como administrador é Password. Então, o sistema mais seguro do mundo tinha como senha Password. Não satisfeitos. Os caras foram ver qual era o código que rodava dentro da, daquela caixinha e descobriram que, por descuido, o cara colocou dentro do código a senha master do sistema né? ela estava tudo bem, estava meio criptografada mas não, era, não foi impossível descriptografar então dentro ali do, do, do código se o cara quisesse fuçar ele conseguia achar a senha mestre do sistema todo né? então o hacker para provar como o sistema todo era frágil, ele colocou dentro dessa caixinha, ele conseguiu criar uma página falsa que colocava um código malicioso em qualquer um e bom ele fez ó, o que a gente chama de uma prova de conceito, né? e olha, se eu quisesse hackear isso daqui, se eu quisesse infectar mais pessoas, eu conseguiria fazer isso no piscar de olhos. Isso porque o cara se dizia como a solução mais segura do mundo. Né? Tinha saído na televisão, reportagens, investidores empolgados, tal. e no fim o que o cara tinha ali dentro era fumaça. Então só para a gente ter um, um pouco mais de cautela, um pouco mais de, né, de, de reserva, relação a qualquer promessa dessas miraculosas de startups disruptivas, ela pode ser disruptiva na verdade da sua confiança caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha em princípio eu estou de volta na quarta-feira que vem, é, se não se tudo der certo, talvez eu consiga trazer algumas notícias do front, grande abraço e até a próxima